0: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje especial del domingo de Pascua, domingo de resurrección de este año 2020, este año en que hemos tenido esta pandemia y que ha cambiado eh, las oportunidades que hemos tenido de poder predicar y compartir el Evangelio y darle continuidad al alimento a las ovejas de la Iglesia Fuente de Vida y de la Iglesia La Gracia en Ciudad Juárez. Les habla el pastor Esteban Reyes con el gozo de siempre y con el privilegio de entrar hasta sus hogares, con el deseo de nutrir el alma y con el ánimo de poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo les invito a que busquen en sus Biblias. Llama a tu familia, convoca a los que están ahí, siéntense en la sala, en el comedor, en, en la cocina. Juntos vamos a escudriñar por unos minutos la palabra del Señor. Yo te invito a que abras la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Te repito, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Y en lo que buscas, yo te quiero animar a que escuches todo el mensaje y que oremos juntos y que al final también oremos juntos. Yo sé que es un tiempo difícil y necesitamos todo lo que sea posible para que nuestras almas y nuestros corazones estemos centrados en el Señor. Vamos a orar juntos en esta hora para iniciar. Señor, bendito sea tu nombre. Te adoramos. Y en un día tan glorioso como un domingo de resurrección, Señor, recordamos una de las más excelsas glorias de tu obra, que es la resurrección. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Cristo a vivir entre nosotros, a mostrar tu gloria, tu gracia, a mostrarnos, Señor, tu, tu, tu enseñanza gloriosa, a mostrarnos la naturaleza del Padre. Gracias, Señor, porque Él vino también como un siervo y murió por nosotros y dio su vida por aquellos, Señor, que, que tú escogiste de antemano, por aquellos que, que tú predestinaste, Señor. Gracias por esto. Padre, gracias también, Señor, porque nos has salvado. Gracias porque por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados y en la cruz del Calvario encontramos nuestra redención gracias señor porque no solamente celebramos la muerte de nuestro señor Jesucristo sino que él se levantó de los muertos que al tercer día señor él se levantó como el rey majestuoso de gloria con gran poder y Dios te damos gracias porque él ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Padre, permítenos que la enseñanza de esta mañana firme nuestros corazones en ti y nos dé consuelo y nos anime, Señor, y levante nuestros espíritus. Padre, en este tiempo de dificultad que estamos viviendo con, con la pandemia que existe, Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por estas pruebas, te damos gracias por estos momentos especiales, Señor, que estamos viviendo como iglesia. Yo te ruego, Señor, por los creyentes de, de nuestras congregaciones, te ruego que les bendigas, que les afirmes. Yo te ruego por aquellos, Señor, que, que nos escuchan y que no son de nuestra congregación, Padre, en Juárez y en otras partes de, de México o del mundo, yo te ruego que les bendigas también ahí donde están. Padre, que esta palabra de poder, Señor, llegue a los corazones, toque los corazones, transforme los corazones en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Muy bien, vamos a leer eh, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, y empieza diciendo así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Eh, en todo el mundo hoy se está celebrando esta mañana la resurrección de Cristo. Y es glorioso saber que el Señor se levantó de los muertos. Todos conocemos el trasfondo de esta historia gloriosa, cuando los apóstoles estaban reunidos, recibieron la noticia de las mujeres que habían ido al sepulcro. Estas mujeres llegando al sepulcro, ahí encuentran a un ángel, el ángel les habla, les dice que no busquen entre los muertos al que vive, refiriéndose a Cristo, la tumba se abrió, la piedra fue removida, los centuriones, los, los soldados que estaban ahí resguardando, ellos se quedaron ahí y se cayeron como muertos, dice la escritura, y después tenían un problema porque pues eh, no, daban, no podían dar explicación de cómo es que Cristo había escapado, como eh, ellos decían, y corrieron el rumor de que se robaron el cuerpo de Jesús, los discípulos, pero no fue así. El Señor eh, resucitó y el Señor se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Antes de su ascensión estuvo con ellos, les trajo más enseñanza y Dios se glorificó en medio de los corazones de estos hombres y mujeres que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Este pasaje nos habla a nosotros de beneficios prácticos para nosotros el día de hoy. ¿De qué me sirve a mí saber que Cristo resucitó? Hay cuatro beneficios que este pasaje que el apóstol Pedro nos muestra. Y lo primero que yo quisiera que, que, que veamos es en la primera parte del pasaje, porque Pedro empieza alabando al Señor y empieza diciendo, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». Y él empieza alabando y glorificando a Dios. Y tú dices, ¿por qué lo alaba? Dice, porque según su grande misericordia. Son cuatro beneficios gloriosos que nosotros recibimos a través de la obra de la resurrección de Cristo. Y que podemos nosotros ser afirmados en nuestros corazones. Por la misericordia de Dios. Dios ha manifestado su misericordia. Y misericordia es que Él nos vio en nuestro estado de quiebra que él nos vio impotentes, que él nos vio como aquella ave que ha sido eh, atrapada en el lazo del cazador y entonces llega alguien y la rescata y, de, y con, con mano tierna levanta esta ave que está perdida prácticamente, que no tiene escapatoria y entonces cuidadosamente desenreda sus patas del alambre terrible que le empieza a lastimar, que le tiene cautiva. Y entonces el ave, el ave vuela y escapa del lazo del cazador. Exactamente por la misericordia de Dios. Porque él quiso. Porque él, él, desde su corazón, desde su naturaleza, él volteó a ver al hombre en su estado terrible, en su estado de pecado, en su estado eh, imposible de rescate. Entonces... Estos cuatro beneficios surgen del corazón de Dios porque Él es misericordioso, dice el apóstol Pedro, porque según su grande misericordia. Y el primer beneficio del que nos habla es, nos ha hecho nacer de nuevo. Por su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y podemos decir que el nuevo nacimiento es eh, una acción soberana de Dios que ocurre por su voluntad, la voluntad de Dios, y lo lleva a hacer una acción soberana, porque Dios es el rey soberano sobre todo. Juan capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que están diciendo es que los que nacen de nuevo son personas que, porque Dios ha querido, por la voluntad de Dios, porque Dios puede, porque Él es el Rey Soberano. Él ha buscado engendrarlos, significa les ha dado una naturaleza nueva, pero que viene. Por la voluntad de Dios. No es por la voluntad de carne. Significa que nosotros no podemos desear. Dice la Escritura que no hay justo ni a un uno. No hay alguien que desee lo bueno. Todos nos apartamos hacia el mal. Entonces estamos en un estado de ceguera y de muerte espiritual. Y no hay manera que nosotros tengamos vida por nosotros mismos. Necesitamos la intervención de la voluntad y la acción soberana de Dios entonces. Para que nosotros tengamos una vida nueva. Ahora, la naturaleza de nosotros, como dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, es que somos de doble ánimo, somos inconstantes en todos nuestros caminos. Aquella persona que quiere ser justa o piadosa y busca por sus propios méritos y esfuerzos agradar a Dios, jamás lo va a lograr. ¿Por qué? Porque un día puede tener ganas y por la tarde se le olvida el, el, el propósito que tenía de ser santo. Sin embargo, necesitamos la, la intervención divina de Dios, el poder, la acción soberana de Dios para nosotros nacer de nuevo. También podemos agregar que esto es obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba eh, Nicodemo en Juan capítulo 3 buscando a Jesús de noche? Y le dice, maestro, bueno, ¿cómo le podemos hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Cómo le hago yo para entrar al cielo? Y entonces Jesús le contesta, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y luego le dice, ¿a qué te refieres? Dice, bueno, el que no nace de nuevo, el que no nace de nuevo. Y después dice, el que no nace del agua y del espíritu. Lo que está diciendo es que es una obra del Espíritu Santo. Él es el que interviene en el corazón. Él es el que mete la mano en la mente del hombre y hace que, que se produzca la fe. La fe viene de Dios. También nos lleva al punto 3, donde dice que sucede por la palabra de verdad. Primera de Pedro 1.23 dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no de simiente de hombre ni, ni de pecado, sino de incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? Una simiente que es pura, y dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces podemos rescatar tres aspectos gloriosos, de, del nuevo nacimiento lo primero es que ocurre por la voluntad de dios y la acción soberana de dios lo segundo es que es obra del espíritu santo y lo tercero es que sucede por la palabra de verdad después el segundo beneficio que el señor nos da a través de su reacción no es solamente el nuevo nacimiento número dos que él nos llama también a una esperanza viva el nuevo nacimiento proviene de una simiente incorruptible que nada la puede afectar. No la puede afectar el tiempo ni la eternidad porque proviene de una naturaleza divina. Primera de Juan capítulo 2 versículo 29 dice si sabéis que él es justo sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él significa que si una persona es justa que si una persona tiene una inclinación piadosa no es porque tenga un corazón piadoso humano no es porque su mente sea una mente limpia es porque la naturaleza divina posa en él. Que dice aquí, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. Nadie puede buscar ni hacer lo bueno, lo piadoso. Nadie puede estar buscando un camino de santidad si no es que Dios está en él. Si no es que la justicia es nacida en él. Somos llamados a una esperanza viva. También otro aspecto importante es que el Espíritu que levantó a Cristo, dice el pasaje, mora en nosotros y no tememos más. Primera de Juan 5, 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué nos dice esto entonces? Que el Espíritu que levantó a Cristo y que le dio poder para levantarse dentro de entre los muertos, ahora ese mismo Espíritu que es el Espíritu Santo mora en nosotros y entonces ya no somos presas del temor. Yo sé que algunos de nosotros estamos ahora eh, con temor respecto a la enfermedad que está en los aires, que está por aquí avanzando en nuestro país y en todo el mundo. El COVID-19, pero el Señor nos llama a nosotros, no temas más. El espíritu que levantó a Cristo es el mismo que mora en nosotros y no le podemos temer a la muerte ahora. Ya no somos presos, ya no le tememos nosotros a la enfermedad, no le tememos al que mata al espíritu, al el cuerpo, perdón. Ahora nosotros le tenemos temor a uno y ese es a Cristo. Porque él es el rey soberano sobre todo. Porque él es el poderoso de Israel. Porque él se levantó de entre los muertos. No tememos más. Dice la Escritura. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni, ni la muerte, ni enfermedad, ni pobreza, ni riqueza. Nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. También... Entendemos que nos ha llamado a una esperanza viva porque el nuevo nacimiento produce una esperanza viva y personal que nos lleva a la vida de integridad y rectitud. Primera de Juan 3,9 dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El nuevo nacimiento entonces ahora nos lleva a una esperanza viva y personal, una realidad transformadora que nos lleva a una vida de integridad y rectitud que sin la presencia del Espíritu Santo no podemos tener. Que con el deseo humano y la voluntad puesta en un anhelo de ser santos y de ser íntegros y rectos, nunca vamos a lograr. Necesitamos la obra rectora del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. De tal manera que todo el que es nacido de Dios ahora eh, repudia el pecado. Porque la simiente de Dios está en él. Porque la semilla, la naturaleza de Dios está en él. Y no puede pecar. Aborrecemos el pecado porque ahora hemos nacido de Dios. También dice este pasaje que nos ha llamado a una esperanza viva. Porque él nos introduce en el amor. Nos muestra el amor verdadero. Primera de Juan 4, 7 dice, Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces lo que está diciendo como el don de Dios está en él es limpiado de toda la amargura del resentimiento esencial de una vida egocéntrica. Y hay en él algo del amor sacrificial y perdonador de Dios. Cuando nosotros somos llamados a una esperanza viva, está diciendo que aquí y ahora en donde estamos con nuestra, con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, somos transformados y si antes había resentimiento y había odio y había peleas, ahora lo que rige nuestras vidas es el amor de Dios. Todo aquel que ama, dice Primera de Juan, es nacido de Dios y conoce a Dios. El don de Dios por su misericordia recae en nosotros y el nuevo nacimiento implica que somos limpios de toda raíz de amargura y resentimiento de nuestras vidas. Porque ahora vemos el amor eh, magnificado, el amor personificado en la persona de Cristo, en la cruz del Calvario. Podemos ver el ejemplo, podemos ver el modelo glorioso de lo que es una vida no egocéntrica. Lo vemos el ejemplo de alguien que no fue resentido, sino que en todo fue un siervo y se entregó a sí mismo hasta la muerte. Dio su vida por sus amigos, dio su vida por las ovejas. Es un amor sacrificial y es un amor perdonador de Dios. En la cruz escuchar a Jesús clamar y decir, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una expresión gloriosa de amor. También podemos decir que Él nos ha llamado a una esperanza viva porque Él nos introduce en la victoria. Es a través de la resurrección de Cristo que nosotros tenemos una esperanza viva porque ahora la, 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 la gloria de ver a Cristo resucitado nos debe llevar a vencer el yo a vencer el pecado y a superar las circunstancias que nos rodean. No importa cuál es el problema que estamos viviendo ahora. Tal vez estás pasando problemas matrimoniales, tal vez estás enfermo, tal vez está amenazando la muerte de tu vida, tal vez estás desesperado. O es posible que estés en depresión, pero yo te digo algo. El Señor, al voltear nosotros a ver la obra en la cruz y al ver a nuestro Cristo resucitado, eso debe levantar nuestras vidas. Eso debe matar el pecado en nosotros. Debe llevarnos a no desear, a ofender a Dios nunca más. Porque ahí le vemos entrando en el aposento con los apóstoles y diciendo paz a vosotros. El león glorioso de la tribu de Judá se levanta con poder de la tumba y entra con su pequeño rebaño y les dice paz a vosotros él nos da victoria así que amado hermano y hermana y persona que me escuchas yo no sé qué es aquello que te domina qué es el pecado que te está constantemente asediando tal vez es el egoísmo es la envidia es la ira es es el adulterio yo no sé qué estás viviendo sin embargo por la obra de Cristo, Él te está llamando y Él te está introduciendo en una vida de victoria. Porque Él vive, nosotros podemos vivir el mañana. Porque Él se levantó en victoria, Él nos lleva con Él cautivos hasta la gloria y nosotros ahora vivimos de victoria en victoria. Cualquiera que sea el pecado que te asedie, por el poder de la resurrección de Cristo, mortifica el pecado. Humíllate delante de Dios. ¿Y por qué él se levantó en victoria cuando todo estaba en contra? Cuando la justicia se apartó de su rostro aparentemente, cuando los amigos lo abandonaron, cuando su cuerpo no resistió más, cuando fue encerrado en una cripta, en una tumba, que era imposible de abrir, resguardado por soldados. Todo estaba en contra de las posibilidades, pero el Señor se levantó. Tal vez hoy estás ante una circunstancia terrible y parece que no hay posibilidades. Parece que todo está en contra de nosotros en este momento, amenazados por la enfermedad, por la economía, la falta de trabajo, el dinero, el alimento. Yo te digo el día de hoy, voltea a ver al Salvador, al Cristo resucitado y... Confía que Él nos ha llamado nosotros a una vida en victoria. Las circunstancias, amados hermanos, no pueden dominar nuestra vida de fe. Las circunstancias no pueden cambiar nuestra mirada de Cristo. Esto solamente ocurre cuando la vida de Dios mora en el nuevo hombre. Pero si Dios no mora en ti, seguramente vas a ser carcomido por las circunstancias, seguramente vas a estar abrumado, seguramente estarás en incertidumbre, seguramente no podrás dormir, tendrás insomnio. Pero yo te digo el día de hoy, voltea a ver al Cristo resucitado que está a la diestra de Dios Padre y vive en el nombre de Jesús. El tercer beneficio que nos ha dado el Señor a través de su resurrección. Dice este pasaje que nos ha dado una herencia incorruptible, inmaculada, sin mancha. Dice inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Cuando hablamos nosotros y pensamos en la heredad que Israel iba a recibir en la tierra de Canaán, el Señor había prometido una tierra donde fluye leche y miel. Dios había prometido que iban a ganar contra todos sus enemigos. Dios había prometido que les haría prosperar, que a través de Israel todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Dios prometió que a través de Israel toda la tierra iba a alabar y glorificar al Señor. Dios prometió que a través de Israel habría un testimonio del Dios vivo de Israel, pero como vemos nosotros a través de la historia bíblica y de la historia del día de hoy, el tiempo desgastó esa heredad y se corrompió con idolatría y se apartaron detrás de dioses y el pueblo de Dios dejó de buscar al Dios verdadero y se fueron detrás de ídolos de yeso, ídolos de, de oro. El pueblo se destruyó con las conquistas porque Dios les azotó como hijos rebeldes hasta el día de hoy. Una herencia incorruptible, la herencia que el creyente nacido de nuevo ha recibido, amados hermanos, no se puede extinguir, o sea, no se puede destruir, no se puede corromper, no se marchita como las flores, no se puede perder el gozo, no se puede perder la paz. La herencia que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos amados es nosotros tener el gozo del Señor. Es tener compartida esa paz que habló el Señor Jesús y dijo, mi paz, os dejo, mi paz, os doy. El mundo no puede igualar mi tipo de paz porque mi paz trasciende todo entendimiento. Mi paz va más allá de lo que las circunstancias te informan. La paz que Dios nos da va más allá de lo que tus ojos pueden ver, amado hermano. Va más allá de lo que pueden escuchar tus oídos en las noticias. Las noticias gloriosas de Dios son que Él nos ha comprado con su sangre, que le pertenecemos, hemos nacido de nuevo y ahora nosotros tenemos una herencia que nada ni nadie puede quitarnos. Y eso debe ser el motivo de nuestro más grande gozo. La heredad del cristiano, amados hermanos, es Dios mismo. Él es nuestra porción. Él es nuestro amado. Él es el glorioso Rey de Israel. Y estar ante su presencia es todo lo que nuestras almas anhela. La heredad del creyente no son las calles de oro, no es el mar de cristal, no es el que acabe este sufrimiento, no es el que ahora no tengamos enfermedades, no es que estemos en un lugar donde no haya cárceles ni criminales. El regalo glorioso y la heredad perfecta del cristiano es gozar de la presencia misma de Dios, directa, ver su rostro, estar en él y estar con él por la eternidad, alabándole y glorificándole a sus pies. Al morir Cristo, Él nos legó el testamento de vida y al resucitar lo hizo efectivo en nosotros. Cuando Él murió, Él dejó el testamento para sus hijos. Y cuando Él resucita, Él inmediatamente nos dio los beneficios y repartió su herencia con todos aquellos que Él escogió. Amados hermanos, todo esto por las misericordias de Dios. Y el beneficio número cuatro y glorioso. Dice este pasaje, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Lo que nos está diciendo es que nuestra vida está escondida en Dios por medio de la fe. Esto nos está mencionando que no hay nada que nos pueda separar de Dios. Esta relación que Dios ha establecido con nosotros es una relación más fuerte que la relación que existe humanamente entre un padre y un hijo. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y la obra del Espíritu Santo hacen un efecto más glorioso, más poderoso y eterno. Una vinculación eterna con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo mediante la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. Mateo capítulo 24 nos habla... De una realidad en nuestro entorno actual, hoy estamos viviendo todo lo que habla Mateo 24 escuchamos de falsos cristos personas que hacen milagros mentirosos, personas que se levantan y dicen yo soy la verdad personas que se levantan y dicen yo soy el camino, personas que se levantan y dicen yo soy la vida personas que se levantan y dicen síganme porque yo tengo las respuestas son falsos cristos y lo estamos viendo en estos tiempos Escuchamos de guerras, no solamente guerras bélicas, escuchamos de guerras comerciales, también de guerras económicas, países contra países, guerras tecnológicas, guerras biológicas. Mateo 24 también nos habla de enfermedades, de pestes. Ahora mismo estamos confrontando una realidad que este siglo no había visto. Somos tan frágiles ante un pequeño virus pero dice Mateo 24 que esto va a suceder, hambres. Ahora mismo el hambre es una realidad no solamente en los países donde antes pensábamos que era clásica la hambruna como algunos lugares recónditos de, de África. El hambre hoy está en la puerta de nuestro vecino. El hambre está tocando a la puerta de nuestras casas ante este tipo de problema que estamos viviendo. Estamos viviendo peligro de, de, de un colapso económico, un colapso financiero terrible en estas épocas que ya está sucediendo. Negocios cerrados, empresarios que están buscando quitarse la vida porque saben que han caído en quiebra total. También habla de la escritura de terremotos. Estaba viendo las noticias este pasado día viernes. Eh, se activaron cerca de... 40 o 30, 30 o 40 eh, diferentes volcanes al mismo tiempo en el mundo. Primera vez que sucede en la historia, según lo que leía en un dato científico, y esto causó terremotos. Los cristianos seremos perseguidos, dice la escritura. Eso significa aborrecidos de todas las naciones. Vamos a ser los más indeseables. Actualmente cuando hablamos de las élites de este mundo, de los poderes de este mundo. Siempre se menciona que algo que es indeseable es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Se habla de un sincretismo, de buscar una unificación de la religión, pero nadie quiere ligar a aquellos que hablamos y predicamos del Señor Jesucristo, del arrepentimiento. Así que, dice la Escritura, que seremos aborrecidos de todas las naciones. Y esto es una realidad actual. Habrá falsos profetas, personas que dicen, yo tengo la solución. Dios me habló, Dios me dijo. Dice que a raíz de todo esto muchos serán engañados, aún los, los escogidos, dice la Escritura. Esto también va a causar, todo este tipo de situaciones va a causar que el amor de muchos se enfríe. Hermanos, esto es algo que está pasando. Yo no sé si ahora que estamos en casa y que no nos podemos congregar, has tenido dudas respecto a la fe. Si ahora que ves tú los cadáveres que están siendo recogidos en diferentes ciudades como en Guayaquil, que no hay espacio y tienen que colocarlos en las banquetas. Al ver en Nueva York cómo eh, los cadáveres están apilados en camiones fríos porque no tienen lugar para disponer de ellos. En este momento yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? La Escritura dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Si tú has sido escogido por Dios y tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, te has arrepentido de tus pecados y tú crees que Él murió y, y que Él resucitó al tercer día. Sabes algo, bienaventurado seas, porque eso no te lo revelado carne ni sangre, como le dijo Jesús a Pedro, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos escogió, nos hizo sus hijos y ahora nos preserva y nos mantiene con él. Y esa fe gloriosa y ese conocimiento santo de la obra de Cristo nos permite a nosotros confrontar cualquier circunstancia. Porque el Evangelio y el poder del Evangelio, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios, es poder de Dios. Así que yo te digo, el día de hoy, yo sé que ves las noticias, yo sé que escuchas los audios que mandan, lo que recibes en las redes sociales de información, grabaciones aquí, grabaciones acá, rumores, memes, todo esto. Yo te digo algo que nada de esto te amedrente. Amado pueblo de Dios, tu redención está cerca. Y si tú, amada persona que me escuchas, no conoces a Cristo y vives en una incertidumbre, has pensado incluso en el suicidio. ¿Has pensado acerca de qué va a ser de ti? Estás en un estado de desesperación. Yo te digo el día de hoy, voltea a la cruz de Cristo y ve a tu Salvador ahí. Ve a la cruz, a los pies, inclina y reconoce que Él es el Hijo de Dios. Yo te invito a que ahí mismo voltees hacia adelante y veas al glorioso Salvador a la diestra de Dios Padre. ¿Sabes algo? Porque Él murió, pero resucitó. Nuestro Jesús glorioso se levantó de los muertos con gran poder y ahora podemos estar en medio de los últimos tiempos y podemos ser protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Porque estamos en este último tiempo y va a ser revelado. Amada persona que me escuchas, Cristo viene pronto por su iglesia. En medio de esta enfermedad, en medio de esta pandemia, ¿sabes algo? Estamos ante las señales de los últimos tiempos. Hoy el Evangelio está avanzando como nunca antes. Este audio estoy seguro que si tú pones empeño va a llegar a muchas personas como nunca antes. Dios está sacudiendo a su iglesia. Y Dios nos está llevando más allá de las cuatro paredes para entrar a los hogares, para que toda persona nos escuche y para que la palabra de Dios corra y sea glorificado como lo fue en el tiempo del apóstol Pablo. Amado hermano, yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón ahora? ¿Tú, tú logras ver estos cuatro beneficios gloriosos de la resurrección de Cristo? Hoy yo te invito, este domingo en particular. Que juntos alabemos igual que el apóstol Pedro. Adiós, y le demos gracias por este nuevo nacimiento. Y si tú que me escuchas no has nacido de nuevo, yo te invito que ahí donde estás, en tu sala, en tu comedor, en el baño, donde quiera que estés, en tu recámara, inclina tu rostro delante de la majestad del Rey, del Señor Jesucristo, y clames a Él por misericordia. Dile, Señor, ayúdame, Señor yo quiero nacer de nuevo, yo quiero esa simiente, yo quiero esa naturaleza en mí, Señor, te necesito. Reconoce tu estado de quiebra y dile, Señor, he sido pecador, he sido terrible, estoy sumido en el miedo, soy presa de la muerte porque ahora tengo temor de la muerte. Y dile al Señor, Señor, ven y trae libertad a mi vida en el nombre de Jesús, yo quiero estos beneficios para mi vida. Vamos a orar todos juntos. Señor, en el nombre precioso de Jesús, hoy levantamos tu nombre en alto y nos unimos a la oración y a la expresión de gozo del apóstol Pedro al decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu grande misericordia, porque esa grande misericordia, Señor, nos ha dado nuevo nacimiento. Señor, y aquellas personas, Dios, que hoy están pasando por aflicción, por necesidad, Dios, ayúdanos a voltear una vez más al Autor de la fe, que es Cristo, y a reconocer, Señor, que tu obra en la cruz y tu obra en la resurrección, Señor, nos ha dado a nosotros una nueva naturaleza por tu voluntad y por la acción soberana tuya, oh Dios. Gracias, Jesús, porque nos has llamado a una esperanza viva. Gracias, Señor, porque nos ha dado una herencia incorruptible, sin mancha, Señor, que no se acaba que está reservada para nosotros, Señor, en tu presencia. Y gracias, Dios, porque a pesar de las circunstancias que vivimos ahora, al pensar en tu obra de resurrección, nos da la fe y la seguridad de que nuestra vida está escondida en ti. Sea que vivamos o sea que muramos, Señor, tuyos somos. Padre, hoy nos unimos, Señor, a la oración de las escrituras que dice, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, te necesitamos. Estamos pasando tiempo de tribulación, tiempo de aflicción, Señor, en el nombre de Jesús. Confiamos en ti, estamos escondidos en ti. Para y te ruego por aquellas personas que me escuchan, Señor, y que no te conocen. Aquellos, Señor, que viven sin esperanza con incertidumbre, aquellos que están en ansiedad, en depresión, aquellos que están viviendo momentos de soledad, aquellos que tienen un hambre espiritual, Señor, aquellos que no saben qué hacer, aquellos que quieren preparar su casa porque sienten que la muerte les asedia. Yo te ruego, Señor, que pongas en ellos fe, Dios, a esta Palabra. Y que ellos respondan en arrepentimiento, Señor, reconociendo que han sido pecadores, que están en un estado de quiebra, que te necesitan. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, entra a los hogares que me escuchan. Entra a los corazones, Señor, que me escuchan. Dios, y por tu grande misericordia, cambia naturalezas, Dios. Llena de tu Espíritu. Tráeles a una esperanza viva, Padre. Tráelos, Señor, a una seguridad inmarcesible. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que bendigas cada hogar que me escucha, que bendigas cada padre de familia, cada mujer, cada hombre, cada joven, cada niño, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que esta palabra traiga vida en los corazones, Señor. Aliento en tiempos de coronavirus. En el nombre de Jesús te lo ruego. Bendito sea tu nombre. Amén. mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Le doy gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido para compartir este mensaje. Te recuerdo que este mensaje es parte de una serie de 20 que estamos lanzando por motivo de la pandemia del año 2020. Yo te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus familiares. Si crees que este mensaje puede nutrir a alguien más, envíalo, compártelo con toda libertad. Estoy seguro que... Que alguien está deseoso de escuchar este pan de vida. Que el Señor les bendiga. Estamos atentos para el siguiente mensaje. Reciban un abrazo todos. Esta es la voz del pastor Esteban Reyes de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida y la Iglesia La Gracia desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México.